0: 400 años no se cumplen todos los días. Prepárate para la fiesta más grande del año, llena de dulces palabras, exquisitos datos y divertidas curiosidades. Estás invitado al cumpleaños de tu ciudad. ¿Ya tienes listo tu regalo? Aquí comienza Te Leo en la Cultural.
1: Tienes mujeres bellas, esteltas como tus palmas, de piel color de tabaco, que ojos de calma, ay caramba, ay carapita, ay
2: ay ay caray caramba.
1: Muy buenos días, llegamos a nuestro viaje por otro barrio importantísimo para la historia de Bucaramanga, Pan de Azúcar. El color tabaco, y de tabaco sin calma, ay
2: caramba, ay ay, ay, ay caray, caramba.
1: Pan de Azúcar es uno de los barrios más recordados por historiadores y habitantes de la ciudad allá por los años 60 y su recuerdo se remonta tanto a la construcción de sus primeras casas como a uno de los accidentes de aviación más impactantes de nuestro país.
3: La construcción de este barrio estuvo relacionada con la idea de ofrecer una vista impactante del paisaje de la meseta o terreno plano de Bucaramanga, desde las alturas de la montaña de lo que hoy conocemos como cabecera del llano.
1: Ya que mencionas a la altura donde fue construido, te cuento que para anunciar su existencia, instalaron este letrero en letras gigantes, PDA, al mejor estilo hollywoodense, para hacer alusión a su nombre Pan de Azúcar. Y
3: todo esto ocurrió hace 62 años, Leo. Desde entonces, Pan de Azúcar ha sido conocido como uno de los barrios más frescos y bellos de la ciudad. Y todo esto gracias a la ubicación y a su comunidad.
1: Bueno, Laura, junto a esta imagen que nos das, también tenemos un fragmento de historia humanquesa que involucra al barrio que estamos recorriendo.
3: ¡Leo, cuéntanos!
4: Entre cerros y montañas está el pueblo en que nací. Recuerdos de mañanas tan felices que viví. Deposlan esa es mi tierra. Pueblecito encantador. Con tus ruinas.
1: Es una parte muy importante de nuestra historia, Laura. Todo ocurrió en 1965 cuando pan de azúcar apenas se estaba construyendo. De hecho, algunos habitantes de la época cuentan que aún no tenían electricidad en sus casas. A las 10 y 15 de la mañana, un 17 de octubre, el avión Douglas DC-3 de Avianca chocó en el aire con la avioneta Piper Cub HK922P.
3: ¡Leo! Ese accidente fue terrible, no solo para nuestra ciudad. ...sino para el país y las familias de las víctimas... ...mi abuela me contó... ...que fue el primer accidente aéreo de Colombia...
1: Exacto Laura y teleoyentes... ...algunas personas también recordarán... ...que por aquella época... ...cuando no existían edificios parecidos a los de hoy... ...las aeronaves solían volar bajito por la ciudad... ...para saludar a sus familiares... ...que vivían alrededor del aeropuerto Gómez Niño... ...que a propósito funcionó hasta 1974.
3: Y alrededor de ese aeropuerto, que ya no existe, quedaba pan de azúcar. El barrio La Floresta en ese entonces era un plano lleno de
1: plantas pequeñas y el barrio Terrazas. Gracias por ubicarnos, Laura. Pues justo allí ocurrió este hecho terrible, donde todos los tripulantes y pilotos del DC-3 y el único tripulante de la avioneta, o sea su piloto, murieron. Muchos habitantes de Pan de Azúcar aún recuerdan vivamente este
4: accidente. Entre cerros y montañas está el pueblo en que nací. Los recuerdos de mañana...
1: Hay muchos artículos y reportes periodísticos acerca de la historia de Pan de Azúcar, y no es para menos.
3: ¿Tienes? Leo, la creación de los barros de nuestra ciudad siempre tendrá protagonistas memorables.
1: Durante y después de los años 60 se desarrolló todo un proceso de construcción de casas, solo imagínense cómo se fueron creando grupitos en las faldas de las montañas, al tiempo que se fue proyectando una ciudad cada vez más poblada y con casas mejor posicionadas lejos de las vías más dinámicas, como lo fue y ha sido la Carrera 33.
3: ¡Es cierto, Leo! Justo por esa época, los barros de cabecera comenzaban a tomar forma alrededor de la meseta, mientras Bucaramanga no paraba de crecer.
1: Y con esta pequeña y nueva parte de nuestra historia, llegamos al final de nuestro recorrido de la semana. Leo Viajero seguirá pronto por otro barrio de nuestra ciudad. Esperamos que nos acompañen con toda la curiosidad y emoción. ¡Hasta la próxima!
5: La, amigos de Teleo en la Cultural Los invitamos a recorrer Santander y en especial a celebrar los 400 años de Bucaramanga a partir de las palabras escritas por narradores y poetas de la región
0: contamos con la presencia de la poeta humanguesa Idania Ortiz. Nuestra invitada se formó profesionalmente como comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y como magíster en semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Además de su amplia trayectoria como docente universitaria en la UNAP y como gestora cultural desde su trabajo en la Casa de la Cultura Piedra del Sol en Florida Blanca y en la emisora WIS AM, y Dania es cofundadora y correalizadora del programa radial El Jardín de la Poesía, Radio en Vivo. Ha publicado los libros Tiempo en Crisálida en 2009 con Sílaba Editores, Las Horas de la Oruga en 2012 con Ediciones Whis y Recodos de un Jardín en 2019 con Jerome Dow-Betzinger, editor. De este último libro escucharemos a continuación, en la voz de su autora, el poema Mi Jardín. Adelante, Dania, Mi jardín. Cuando llueve, la naturaleza se enternece y vuelve a ser semilla, embrión en la placenta. Llueve y recojo de las flores su miel escondida, el suspiro de la raíz evocando al roble, cae el fruto del árbol más alto, prefiero ser bambú y doblarme ante las tempestades, enternece mirar el verde lluvioso, grutas misteriosas emergerán sin esfuerzo.
5: disfrutar del poema Mi Jardín en la voz de su autora, los invitamos a degustar de otra lectura. Daremos paso a la narración de un texto de la escritora Elisa Mujica, pero antes recordemos un poco sobre su vida y obra. Elisa Mujica nació en 1928 en Bucaramanga y falleció en 2003 en Bogotá. Se interesó desde muy joven por la escritura. Fue novelista, ensayista y cuentista, e incursionó en la literatura infantil con producciones como Cuentos para los Niños de la Candelaria. Este libro lo podemos encontrar en el catálogo de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Para hoy, estimados oyentes, les traemos en Expedición Leo una lectura a varias voces de los capítulos 1 y 2 del libro de Elisa Mujica, la expedición botánica contada para niños, publicado en la colección Leer es mi cuento. En este libro, la autora cuenta la vida del sabio José Celestino Mutis, quien lideró la expedición botánica. El dorado para un hombre solo
6: En el año de 1760, se le había presentado la oportunidad de aceptar una beca en Londres a fin de perfeccionarse en las ciencias naturales que eran las que lo atraían, pero la rechazó por venirse a América con el propósito de realizar esa tarea directamente en el suelo que producía las maravillas aún no conocidas de los hombres. Cuando acababa de cumplir 28 años, se alistó con el puesto de médico en la comitiva del recién nombrado virrey de la Nueva Granada Don Pedro Mejía de la Cerda y se embarcó para Cartagena. Sin embargo, apenas desembarcado en el puerto de Cartagena de Indias, Muti se puso muy triste. ¿Por qué? Si había cumplido su mayor anhelo que era ponerse en contacto con la naturaleza situada al norte del ecuador, la nuestra, la colombiana, que antes se llamaba neogranadina, las playas de Cartagena eran el telón magnífico que él debía descorrer para descubrir un espectáculo todavía más apasionante de lo que se había figurado en España.
0: Pero el virrey Mejía de la Cerda, aunque desde cuando propuso el viaje a José Celestino, aceptó que se dedicaría a los descubrimientos científicos, no cumplió su palabra. La realidad fue que abrumó a su médico con tantas tareas que para él se volvió casi imposible obedecer la voz interior que constantemente lo mandaba explorar la
2: naturaleza.
0: La voz interior es la vocación. Muti sentía desde muy joven el deseo de llegar a ser sabio. Un hombre no es como un gato, ni como un pato. El primero sabe, desde que abre los ojos, que su papel consiste en comerse los ratones. Se halla perfectamente equipado para eso, sin poner nada de su parte. El patito se lanza al agua apenas ve un charco en tanto que el hombre para ser feliz necesita realizarse como científico como músico como poeta como agricultor o como lo que quiera pero le toca hacerse él mismo muchas veces no es fácil al contrario en la mayoría de los casos todo conspira para oponerse cuando llegaron a nuestra tierra los conquistadores españoles esos hombres que a los primitivos habitantes les parecieron de hierro y fuego porque se vestían con armaduras y disparaban con arcabuces provistos de pólvora. Comprendieron que se hallaban en un país fabuloso, repleto de oro, por eso lo bautizaron El Dorado. Mutis adivinó que existía otro El Dorado todavía mejor que el primero, ...poseía sus mismos atributos de belleza y valor... ...pero no era inanimado... ...sino vivo... ...sin embargo... ...el nuevo dorado se mostraba también inasible... ...y fugitivo como había sido hasta cierto punto el otro... ...el de los insaciables conquistadores... ...había que ganarlo con armas... ...por cierto, muy distintas de las de los soldados... ...las suyas serían la observación... ...la constancia... El estudio, la entrega, Mutis debía construirlas él solo, para eso necesitaba en primer lugar tiempo Y Mejía de la Cerda le multiplicaba los trabajos, menos precisamente los que interesaban a José Celestino
6: Había llegado a la Nueva Granada, una tierra llena de tesoros como si fuera un cofre de las mil y una noches A él le correspondía localizarlos describirlos de y hacer que se aprovecharan. Cuando lo pensaba, su corazón saltaba como si fuera a arrodillarse para dar gracias. ¡Qué privilegio el suyo! ¡Qué bien hizo en salir de España! Pero le hacían falta libros, instrumentos, compañeros, dinero, tiempo. De todo carecía por entonces. Esta es la historia de cómo fue conquistándolos poco a poco para realizar su empresa la expedición botánica
5: llega un mensajero brillante todavía se encontraba en la goleta que lo aproximaba a la playa cuando se le acercó un mensajero de la tierra aún no pisada. Era un bichito que volaba en la cubierta del barco, diminuto pero brillante, como una luz microscópica alada. Iba a saludarlo volando con mucha tranquilidad, como escribió Mutis en el diario de observaciones que llevaba. Los marineros le informaron que el ser luciente, desconocido y bello se llamaba Cocuyo y que había muchos en Cartagena, con lo cual se calmó la pena de José Celestino por no haber podido cazarlo. El insectillo cedió sus mañas para evitarlo, pero en sus revoloteos rodeó a su perseguidor como si lo señalara con un halo. Para corresponderle en adelante, siempre que Mutis lo nombra en el diario, lo califica de hermosísimo insecto. Cualquiera que lo lee advierte que el adjetivo hermoso es el más pronto en la pluma de José Celestino de ese tiempo.
0: Acabamos de escuchar un fragmento del libro La Expedición Botánica, contada para niños de la escritora Elisa Mujica. Publicado en la serie Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura. Los acompañamos en las voces Laura Cortés, William Rodríguez, Diana Peña y Amparo Herrera. Equipo de lectura, escritura y oralidad, Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, 2022. Música de fondo, Flying de James Newton Howard y Ella es una salvaje de Ruth Barrett recuperado de la biblioteca digital el
7: que están bailando rastrojos y pajonales y les vamos a cantar El Moño de las Vocales
1: Cuchillo mal afilado, carracas de perro mío, pantorrilla de venado y como el oro está en la estaca, moño
8: para la guacharaca.
7: Allá arriba en aquel alto sembraron un chicalá y cada vez que florece yo me acuerdo de la A. Dale. ¡Qué! ¡Ataje la burra que se me fue! Y si no me la ataja, me montan usted. Que hizo como una chicharra, moño, para la
1: guitarra. Allá abajo en el camino reverdece el payandé. Y cada vez que lo veo, yo me acuerdo de la E. ¿Bierto? Un músico, un músico. Un carpintero. Ah, un ah, perisodáctilo Un tomapelista.
9: Eso, eso.
1: Moño para nuestro tiplista. Ah, en el patio de mi casa sombrea un caracolín. Y cuando me le recuesto yo me acuerdo de la I. Oigan, ¿ustedes saben quién es González? El que se comió los tamales. No, señor. El que vive entre los costales. Que no, él no.
7: El que cuida a los animales.
1: No, 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 no.
7: Entonces, ¿quién es ¿Quién González? Es ¿Quién es? El
1: rey de los guayabales. Ah, ah, bueno. Salga con algo distinto. Moño para el del requinto. En el monte y la montaña reverdece el borojón. Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de la O. Veloza, el que le cantó a la rosa y el del pueblo de la loza Y como esto se termina, moño
7: para la riolina Por la orilla de la laguna está creciendo el bambú Y cada vez que lo veo, yo me acuerdo de la U A, I, O, I, U,
2: E, o, A Son cinco
7: vocales para recordar A, I, I, O, I, U, E, o, A, Todas las tienen, el murciélago,
1: el murciélaguito,
7: el murciélago, el murciélago, el, el murciélago.
10: Yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés y te enseñaré a hablar con fluidez. Acompáñame en esta divertida aventura. Hola, hola, yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y da divina. Vengo directamente del reino del revés a celebrar los 400 años con los niños de en la Cultural. Muy bien, y el día de hoy estamos haciendo la visita por el barrio Pan de Azúcar. ¿A ustedes les gusta el pan? Sí, a mí también. ¿Y alguna vez han hecho pan? No... Bueno, pues el día de hoy, yo y la gallinita roja vamos a enseñarles cómo hacer pan. ¿Listo? Había una vez cuatro amigos. Un cerdo, un pato, un gato y una gallinita roja. Ah, y la gallinita roja tenía tres pollitos. Un día, picoteando, la gallinita roja encontró un poco de grano. Fue a ver a sus tres amigos y les preguntó, ¿Quién quiere ayudarme a plantar este grano? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces plantaré el grano yo misma. Dijo la gallinita roja. Y así lo hizo. Por supuesto, con la ayuda de sus hijitos. Y los granos germinaron, convirtiéndose en espigas de trigo. Entonces la gallinita roja preguntó a sus amigos. ¡Pap, pap, pap papá, papá, pap! quién me ayuda a cegar el trigo? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces cegaré yo misma el trigo, dijo la gallinita roja. Y, por supuesto, con sus amigos, así lo hizo. A continuación, la gallinita roja preguntó a sus amigos, ¿Quién me quiere ayudar a trillar el trigo? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces, trillaré yo misma el trigo, dijo la gallinita roja. Y así lo hizo. Entonces la gallinita preguntó a sus amigos... ¿Quién quiere ayudarme a moler estos granos para hacer harina? ¡Pá, pá, 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 pá. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces moleré los granos yo misma. ¡Pá, pá, 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 dijo la gallinita roja y así lo hizo. ¡Ah! En continuación la gallinita roja preguntó a sus tres amigos... ¿Quién quiere ayudarme a hacer el pan con esta harina? Pa, 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 pa. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces haré el pan yo misma. Pa, 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 dijo. Y así lo hizo. Después, la gallinita roja llamó a sus amigos. ¿Quién me quiere ayudar a comer este pan? ¡Pop pop pop! ¡Yo! dijo el pato. ¡Yo! dijo el gato. ¡Yo! dijo el cerdo. Ah, pues no, dijo la gallinita roja. ¡Pop pop pop! ¿Quiénes se comerán este pan? Seremos nosotros. ¡Pop pop pop! Mis tres pollitos y yo. ¡Pop pop pop! Y así lo hicieron. Muy bien. ¿Recuerdas entonces cuáles son los pasos para hacer pan? Primero sembramos los granos, segundo plantamos los granos. Tercero. Ajá, se convierten en espigas de trigo. Muy bien. Luego segamos el trigo, luego trillamos el trigo, luego Ajá, molemos los granos para hacer harina blanquita. Y luego, muy bien, con esa harina hacemos el pan. Lo amasamos y le agregamos otros ingredientes. Y luego, por último, para el horno. Y nos queda mmm, un pan exquisito.
11: Hoy, vida y obra de Elisa Mojica, como nos dijo Amparo Herrera en la sección de Expedición León. Elisa nació el 21 de febrero de 1928 en Bucaramanga y falleció el 27 de marzo de 2003 en Bogotá. Cuando tenía 14 años, su padre falleció y se vio obligada a empezar a trabajar para así ayudar con las obligaciones económicas del hogar. Esto supuso que Elisa no terminaría sus estudios
9: de bachillerato. Así es, Gabriel. Y por ello, su primer trabajo fue como secretaria en el Ministerio de Comunicaciones. Luego, trabajó entre 1936 y 1943 como secretaria personal del futuro presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, desde 1966 hasta 1970. Su trabajo como mecanógrafa la fue acercando cada vez más a la escritura y, de hecho, mantuvo un diario personal. Gabriel, ¿tú has escrito un diario alguna vez? Caspi, a
11: veces lo he escrito, a veces, a veces, muy pocas veces, pero Caspi. Pero contémosles a los oyentes también que Lisa, al cumplir 33 años, logró publicar su primera novela, Los dos tiempos. Se la dedicó a su madre y también a su gran amiga, la artista colombiana Carolina Cárdenas. En esta novela aborda una temática político-social algo poco común en la época marcada por una literatura costumbrista en el país.
9: También vivió y trabajó en España. En 1952 viajó como corresponsal del periódico El Tiempo. De regreso en Colombia escribió su segunda novela titulada Catalina. En realidad Mujica presentó esta novela para el premio de literatura ESO de 1962. Y si bien no ganó, se le entregó la distinción en el premio ESO. A pesar de ello, el jurado reconoció la riqueza de la novela de Mójica y se ordenó la impresión de ambas obras, en particular la de la novela Catalina como tributo de admiración a la mujer colombiana y con el fin de estimular aún más a todos los escritores colombianos. En esta novela muestra varios de sus temas de interés con un tono reflexivo, tales como lo fue el matrimonio, la familia, la religión católica, el mundo hostil y la historia del país. También
11: se interesó por la literatura infantil y la narración oral. Y recibió otros premios, como el segundo premio ENCA de la literatura infantil en 1978, por la Expedición Botánica, contada para niños. Ah, ¿recuerdas, Caspi, que escuchamos un fragmento de este libro en la sección Expedición Leo?
9: Sí, claro. Cuando escuché la lectura, me imaginé las lucecitas de los cocuyos o luciérnagas en medio de la noche y pensé en lo sorprendente que sería para el sabio Mutis explorar el territorio colombiano en esa época, en que Colombia se llamaba Nueva Granada, y conocer todos esos animales y plantas increíbles de nuestra tierra.
11: Sí, Caspi, yo quedé muy interesado en seguir leyendo ese libro. Y saber un poco más sobre cómo aquellos sabios recopilaban la información. Cómo hacían sus libros llenos de dibujos en los que aparecían por primera vez los nombres de plantas y animales de lo que ellos llamaban
9: el nuevo mundo. De acuerdo, Gabriel, esa historia es muy, muy apasionante. Te cuento además que en nombre de esta escritora bumanguesa se creó el premio de novela Elisa Mújica, que es una convocatoria para escritoras colombianas, que se viene celebrando desde el año 2018. Te leo en la cultural, te invita a leer sus obras. Te esperamos en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay para que leas Cuentos para Niños de la Candelaria. Y en las bibliotecas satélites como Yolanda Reyes en el Centro Cultural del Oriente, puedes encontrar la Expedición Botánica Contada a Niños. Y para los más grandes pueden encontrar La Aventura de Morada, ensayo sobre Santa Teresa de Jesús y ensayos críticos sobre su obra narrativa. A continuación, vamos a escuchar Cuentos para niños de la Candelaria de Elisa Mújica.
8: La historia de hoy es Cuentos para niños de la Candelaria de la escritora colombiana Elisa Mújica. Cuando entras en una casa antigua, ¿no te da la impresión de estar viajando en el tiempo? Pero producir cerveza es trabajo duro y pesado. Los hermanos habían nacido para ser escritores, también difícil y complicado, pero de otra manera. Averiguar lo referente a bebidas fermentadas y aromatizadas con lúpulo y dedicarse a fabricarlas, a Ángel y a Rufino les costaba mucho. En la historia aparece un fantasma español de la independencia que le indica al hermano de Rufino José dónde escondió el tesoro antes de salir huyendo. Ángel había dado con la pica siete golpes. No ignoraba que el número siguiente, el ocho, es de los más favorables. Como se forma con dos círculos, representa lo que no tiene principio ni fin, la eternidad, Dios. Hizo caer entonces con todas sus ganas la pica sobre la pared. De esta se desprendió un gran trozo. En el hueco descubrió una olla de barro repleta de monedas de oro. Elisa Mújica vivía en el barrio La Candelaria de Bogotá y lo conocía tan bien que conocía sus fantasmas. Hasta la próxima historia. Ya sabes en dónde está la llave para entrar a una nueva aventura.
9: El equipo de Promotores Leo agradece a Gabriel Romero Ruiz, de nueve años, quien nos acompañó en esta sección.
10: Con el patio lleno, lleno de animales Una vaca de la pampa que al amanecer Va dejando sus revistas en el baño Y su gorro de bañarse en la cocina Y su diario de viajero en la alacena Susurrando su canción favorita
4: Una mona medio chiflis que se cree la reina Que en cada espejo mira su belleza Que se prueba mis collares y los de Plancha sus vestidos, Michalina, y los runos se le quedan en la mesa, y ponerse a recoger le da pereza, susurrando su canción favorita.
7: Un caballo que llegó después de cabalgar las llanuras y colinas de la mancha, que ha perdido su memoria y hasta olvidó. Si ya freno trigo espuelas y su enjalma, no recuerda dónde quedan al mostrarlas. Van quedando en los rincones de la casa, susurrando su canción favorita. Toc, 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 toc.
1: a la vaca, y que casi ya le está dejando calva,
7: en su cocina se escuchó una explosión.
1: Y el reguero ha llegado hasta el balcón, susurrando
7: su canción favorita.
11: a escuchar qué está pasando en el laboratorio científico del doctor Ito y Tuito, nuestros dos científicos. ¿Qué estarán tramando esta vez?
7: No, Tuito. Esa laminita es mía. Yo la tenía encima de la mesa del laboratorio. No es cierto. Tú ni siquiera puedes comprarlas en la tienda, a no ser que... ¡Ah! Ya, bueno, así pues sí. Pero igual yo tenía unas encima de la mesa. Tú, de casualidad... ¡Ah! Gracias. Yo sí sabía que las había dejado en alguna parte. Gracias por guardarlas. Precisamente quería enseñarte esta. Mira. Sí, es verdad. Son igualitos a los loritos que aparecen en la película Río. ¿Te acuerdas que la vimos?
2: Vengan todas las
7: aves con este canto especial ¿Sabes qué son? Son guacamayos azules. Es lo que llaman una especie endémica. Endémica, es decir, que solo se encuentra en un lugar. Ese sitio específico donde vivían estos pájaros eran las selvas de un país maravilloso, Brasil. Ven, Magalena, Rojón. Traes a leña pro fugón, ven vem fazer armação. Exacto, donde se desarrolla la trama de la película. Pero, ¿sabes lo triste? Este animal es una especie casi desaparecida. Hasta hace unos pocos años solo existían 60 y 80, más o menos, entre estas hermosas aves. Y todas estaban en cautiverio para garantizar que no se extinguieran. ¡Extinguieran, Tuito! ¡Extinguieran de extinguir, de desaparecer! La deforestación, la cacería masiva de estas aves, generó casi que su extinción. Sí, es terrible. Y lo peor es que no son las únicas amenazadas por el hombre. Mira esta otra lámina. Es de la tortuga gigante de pinta. Oh, ¡Qué espectáculo! Otra especie totalmente desaparecida. De hecho, extinguió ya definitivamente. Había una sola que le decían el solitario George. Eh, la pobre, el pobre tortuga creció solo durante 100 años. sí. Es horrible Mira, esta otra es una foca monje Un mamífero en el Golfo de México Del cual ya no queda ninguna especie Solo relatos e imágenes Como esta de mi laminita Pero Ay, pero bueno, toma, te la regalo Tú no la tienes en tu álbum ah, Sí, tranquilo, gracias pero, pero bueno, yo sé que es doloroso que, que, que solo podamos conocer Estas especies en las láminas De un álbum o en fotos Pero aún Podemos hacer algo, mira. Podemos trabajar para una mayor conciencia y entender que es necesario proteger toda vida animal y silvestre. Los animales también son parte de la tierra como nosotros. Es más, te preparé una sorpresa. Ya verás, ya verás. Bueno, mejor ya escucharás, ya escucharás. Mira, o oh, más bien oye, acá está. Hay unos maravillosos sonidos de animales que están en peligro de extinción. Espera, mira, aquí está. Es como si los animales quisieran decirnos algo. ¿Quieres oír? Esto es una ballena. Sí, es una ballena. Específicamente la beluga. Es una variedad que solo vive en el Ártico y la verdad no la está pasando muy bien. La depredación, el cambio climático, la contaminación están amenazando gravemente su entorno. Bueno, me encanta que lo hayas grabado. Mira, y tengo otro sonido. Este es el de un alción micronecio. Una pequeña ave que fue casi extinguida por otra especie. En este caso no fue el hombre, como ocurre con la beluga y con otros tantos. No, esto fue una serpiente introducida en el ambiente donde vivía el alción. La serpiente arbórea café se encargó de extinguirla. Eso también ocurre en la naturaleza. Eso también ocurre. Pero mira, este animal, el acción Micronesio, fue declarado extinto en estado silvestre desde 1988. Es decir, solo sobreviven muy pocas especies en cautiverio. Ah, sí, sí, Tuito, podemos ir a visitarlas, pero, pero tendríamos que ir hasta Washington en Estados Unidos. No, 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 Tuito, no podemos ir en este momento, hay que terminar el programa. Sí, sí, sería bueno conocerla antes de que desaparecieran pero no podemos irnos ahora. No, tuito, no podemos ir. Sí, sí, yo sé que tú tienes hipervelocidad, pero no. Tuito, no te vayas. Tenemos que terminar el programa. Tuito, no, no. No, No, tuito, tuito, tuito. tuito. Ay, se fue tuito. Ahora me tocará a mí organizar todo este desorden.
9: Amigos de Teleo en la Cultural, yo soy Caspiroleta Clown. Bienvenidos al reto, donde todos participan jugando con las palabras y la música. Hola, un saludo a todos. ¿Saben que este tema de pan de azúcar me ha recordado una canción que me sé que se llama Calaveritas de Azúcar? Pues es una canción tradicional mexicana, pero está muy divertida para aprender. Primero les voy a comentar un poquito sobre qué son las calaveritas de azúcar. Resulta que en México celebran el Día de los Muertos y las calaveritas de azúcar se ofrendan en un altar bellísimo que hacen lleno de flores. El origen de las calaveritas de azúcar se remonta a las culturas mesoamericanas, las cuales creían que la muerte era la conclusión de una etapa de la vida que se extendía a otro nivel. Las calaveritas de azúcar se elaboran con la técnica de alfeñique. ¿Saben qué es eso? Alfeñiquet. Es una mezcla de azúcar, más clara de huevo, le echan unas goticas de jugo de limón y una planta que tienen ellos que le llaman chaucle. Y se dice que esta técnica de preparación es de origen árabe, adoptada por los españoles y traída a México. En nuestro país pues no hay, pero ya sabemos qué son para cuando nos pregunten. Prepárense porque a continuación cantaré el coro de la canción y luego nos la aprenderemos para cantar juntos.
4: La cala, calaverita de
9: repite conmigo
4: la cala la calaverita de azúcar la cala la calaverita verás la cala la calaverita de azúcar en mi frente que nombre pondrás
9: ahora el reto nivel 2 cántala conmigo sin equivocarte la Por último, el reto nivel 3. Más rápido. La cala,
4: la calaverita de azúcar. La cala, la calaverita verás. La cala, la calaverita de azúcar. En mi frente, que nunca pondrás. La cala, la
9: ¡Un aplauso, queridos amigos! ¡Bien! Espero que se hayan divertido mucho. Para los más grandes, pueden inventar unos movimientos para acompañar la canción. Así que todos a cantar y a bailar mientras la escuchamos. ¡Adiós! nombre Daré los créditos de la música que escuchamos en nuestro programa. Twistin' the Night Away de Sam Cooke, interpretado por el coro de Triquiñuela, director licenciado Jonathan Pinto. Hace parte del Festival Metropolitano de Coros Infantiles y Juveniles La Cuerda. Moño de las vocales de Jorge Velosa y los Carrangueros del álbum Lero Lero Candelero 2003. María Pimientos, de María del Sol Peralta y Canta Claro.
0: Y volando, volando, este programa se fue acabando. Te esperamos en ocho días para seguir contando.